1: kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm 90 Hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Lãnh đạo đảng, nhà nước và thành phố Hà Nội vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm bốn năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ba tháng bốn một nghìn tháng bốn hai
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ xuất quân đội công binh số 1 và Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ xin giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại API và Nam Sudan.
2: Thành phố Hà Nội tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu về chỉ số PCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.
1: Quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp biệt thự số 49 Trần Hương Đạo và số 46 Phố Hàng Bài, Hà Nội.
2: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3, tiêm cho trẻ và cấp hộ chiếu vắc xin.
1: Phần tin thế giới có những thông tin liên hợp quốc nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.
2: Campuchia bỏ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.
1: Hồng Kông Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2022 sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn dự lễ viếng có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các cát ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng, trước anh linh chủ tịch hồ chí minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm như các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con yếu tố của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
1: thưa quý vị sáng cùng ngày đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã đặt hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tham dự đoàn có các đồng chí đồng chí nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy đồng chí nguyễn lan hương ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành phòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của người nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh hiện đại tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ sáng cùng ngày các đoàn quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cùng đông đảo người dân trên mọi biển Tổ quốc đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Sáng nay 27 tháng 4 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự lễ xuất quân đội công binh số 1 và Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại ABI và Nam Sudan. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định cho đội công binh số 1, Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 Bệnh viện xã chiến cấp 2 số 4 sẽ tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong công tác khám chữa bệnh và điều trị từ đó đúc rút ra các kinh nghiệm để xây dựng, nghiên cứu đề tài khoa học trong thời gian công tác nhiệm kỳ tại phái bộ Nam Sudan. Ngoài ra, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh trong môi trường khắc nghiệt. Đội công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 người, trong đó có 21 nữ quân nhân, sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ, gìn giữ, hòa bình, Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ và tái thiết hòa bình, đem lại cuộc sống bình an cho người dân các quốc gia châu Phi. Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ, hòa bình, Liên hợp quốc là chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta trong đối ngoại và hợp tác quốc tế. Sự tham gia của lực lượng chiến giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc có phần thực hiện hóa các cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề, duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Tháng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, sửa chữa, chống số cấp biệt thự số 49 Trần Hương Đạo, 46 Phố Hàng Bài. Đây là một trong những nhiệm vụ được thực hiện theo chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Dự kiến lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, dự án sẽ phục hồi công trình trên nguyên tắc bảo tồn tối đa các yếu tố gốc, sử dụng các giải pháp kỹ thuật truyền thống và áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại đảm bảo không ảnh hưởng đến yếu tố gốc và phát huy giá trị công trình. Biệt thự sau khi cải tạo sẽ được khai thác là trung tâm giao lưu văn hóa phố cũ, trở thành điểm tham quan giới thiệu về kỹ thuật bảo tồn trùng tu biệt thự, hướng dẫn tư vấn phát huy giá trị khu phố cũ với chức năng như vậy. Công trình sẽ trở thành một điểm đến văn hóa mới của thành phố là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại và kinh tế giữa Pháp và Việt Nam. Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư triển khai dự án. Trong quá trình triển khai đã nhận được đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân trên địa bàn nhằm mục tiêu để dự án trở thành công trình kiểu mẫu cho việc bảo tồn các công trình biệt thự khác trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị, thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra hai dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng tại Hà Nội do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và chỉ ra nhiều vi phạm. Cụ thể, dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long có nhiều vi phạm trong lập thẩm tra, thẩm định phê duyệt dự toán, gói thầu xây dựng, làm tăng giá trị dự toán lên hơn 27 tỷ đồng. Tại dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài là dự án nhóm B, công trình cấp đặc biệt, vốn đầu tư hơn 2031 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Xây dựng phát biểu nhiều vi phạm dẫn đến làm sai tăng vốn các gói thầu hơn 14 tỷ đồng. Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức cá nhân có liên quan các vi phạm nêu trên trong kết luận thanh tra.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Đoàn Thẩm định Liên ngành Trung ương về Nông Thôn Mới đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đạt chuẩn Nông Thôn Mới, qua kiểm tra, 100% thành viên đoàn thẩm định Trung ương đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các thành viên đoàn thẩm định Trung ương cũng lưu ý, đối với tiêu chí môi trường, Mê Linh cần có những giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, duy trì phong trào trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, quan tâm bố trí, xây dựng không gian xanh.
2: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp từ nay đến ngày 21 tháng 6 năm nay.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ quy định thống nhất mức thuế xuất khẩu 5% với mặt hàng phân bón, không phân biệt theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản trong phân bón. Theo đó, phân bón có giá trị tài nguyên và khoáng sản, cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm, có thuế xuất khẩu tăng từ 0 lên 5%. Nhóm phân bón khác giữ nguyên mức thuế hiện hành. Phương án tăng thuế xuất khẩu này sẽ góp phần giữ lại nguồn phân bón sử dụng trong nước trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp.
2: Theo thứ hạng PCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố sáng nay, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội là 10 tỉnh, thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng 63 tỉnh thành phố. Hà Nội là một trong các địa phương được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực ở chỉ số cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng tuân thủ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng PCI. Đây cũng là địa phương duy nhất được xếp ở nhóm rất tốt vì đã có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, giảm thiểu chi phí không chính thức, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Các địa phương phía cuối bảng xếp hạng PCI năm nay là Cao Bằng, Hòa Bình, Con Tôm, Kiên Giang, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Lai Châu, Bạc Liêu và Sóc Trăng.
1: Thưa quý vị và các bạn, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong thời gian gần đây đã khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí có những doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thua lỗ. Vậy doanh nghiệp cần ứng phó như thế nào với chi phí đầu vào tăng cao như hiện nay? Bài viết của phóng viên Ngọc Ánh sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nam, kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng tại quận Hoàng Mai, tiếp tục phải đối mặt với khó khăn vì giá sắt thép, xi măng, cát sỏi tăng cao. Nếu như trước đây, các chủ thầu thường đặt hàng cho cả công trình và ứng trước khoảng 50%, thì hiện nay hình thức giao dịch này không thể thực hiện được vì giá cả cứ tăng lên từng ngày. Mặc dù doanh nghiệp đã phải thuê một kho chứa vật liệu xây dựng rộng hơn 500m2 tại huyện Thanh Trì, nhưng cũng chỉ đủ đáp ứng cho 1 phần 2 giá trị hợp đồng so với trước đây. Ông Nguyễn Văn Sang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nam cho biết.
2: Từ cuối năm vừa rồi đến bây giờ thì bên mình đã khá mua được số lượng hàng khá lớn để phục vụ cho cái mùa xây dựng mới này thì nhiều nhà dân và nhiều nhà phân phối họ cũng 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 có cái tâm lý mua mua hàng đặt trước và nhà dân thì cũng có nhiều nhà họ đã đặt gần như là toàn bộ công trình cho bên mình để giữ được cái lượng vật liệu xây dựng cho nó ổn định
1: khó khăn thua lỗ cũng là tình trạng chung của doanh nghiệp xây dựng trong thời điểm này bởi hầu hết các dự án công trình đều được thỏa thuận từ trước Giá cả nguyên vật liệu tăng quá cao khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay, dù phải gánh thêm các khoản chi phí phát sinh như kho bãi, giá nguyên vật liệu, nhân công đều tăng nhưng các doanh nghiệp vẫn phải nhận hợp đồng để có việc làm cho người lao động. Giải pháp mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng là thương lượng với các đối tác những điều khoản dự phòng rủi ro trên tinh thần cùng nhau chia sẻ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng tìm cách xoay vòng vốn để có đủ nguồn lực duy trì sản xuất kinh doanh. Ông Trần Văn Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phương Linh cho biết cái nguồn cung ứng thì hiện nay là tình hình giá cả thị trường nó đang biến động rất là khủng. Gần như rình rập để mà tăng giá thì là luôn luôn cái hiện hữu. Đấy là một cái mà nó rủi ro cho doanh nghiệp rất lớn. Đơn giản là kiếm hợp đồng, đồng lớn cho một sản phẩm tòa nhà mà trong cái vật tư vật liệu nó tăng giá thì thì cái đó là cái mà doanh nghiệp đang, đang luôn luôn lo lắng. Nhưng vẫn phải làm sao đấy để được cái bám sát thị trường để có cái nguồn đầu đầu vào cho nó chủ động hơn để nó đối phó với những cái, những cái kịch bản mà tăng giá của thị trường. Theo phân tích của các chuyên gia, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay, giá cả các mặt hàng nhiên liệu nguyên liệu sẽ tiếp tục diễn biến khó lường. Để ứng phó với tình hình đó, doanh nghiệp cần tái cấu trúc hoạt động, tiết giảm chi phí và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu vận hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tận dụng các chính sách hỗ trợ của chính phủ để có thêm nguồn lực khôi phục sản xuất kinh doanh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh cho rằng:
2: "Tôi cho rằng trước hết thì cái việc biến động của giá cả các cái nguyên nhiên vật liệu đầu vào" thì nó liên quan tới cái yếu tố khách quan. Chính vì vậy, các cái dự án, kể cả dự án đầu tư công cũng như là dự án đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước chắc chắn sẽ phải tính tới cái phương án biến động của giá cả nguyên nhân vật liệu đầu vào. Nhưng chúng ta xác định đây là một cái biến động có thể là không kéo dài, bất thường và còn phức tạp. Do đó thì các cái biến động giá này cần phải đưa vào trong phương án tính toán của các cái dự án để mà có những cái biện pháp mang cái tính là chung dài hạn đối với mỗi một dự án đầu tư trong cái bối cảnh biến động sốc và ngắn hạn của các yếu tố đầu vào.
1: Trong chương trình phục hồi kinh tế trong 2 năm 2022-2023, chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Các gói kích thích kinh tế đang được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm. Hiện nay, các bộ ngành địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025. Vốn đầu tư thuộc chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội, các chương trình Mục tiêu Quốc gia đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao, không để nảy sinh tham nhũng tiêu cực, lãng phí nguồn lực. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết
2: chúng tôi cũng kiến nghị các bộ ngành theo chức năng để tiếp tục bám sát tình hình tất cả thị trường để có những cái điều hành cụ thể và tiếp tục tháo gỡ sản xuất kinh doanh để thúc đẩy nguồn cung để chúng ta nắm bắt được tình hình thị trường cũng như là các chủ trương của chính phủ trong vấn đề điều hành giá để chúng ta đồng thuận trong dư luận và đồng thuận trong xã hội
1: cùng với sự hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành địa phương, sự chủ động linh hoạt của doanh nghiệp là rất quan trọng để vượt qua khó khăn chi phí đầu vào tăng cao. Việc giả soát môi trường bên trong và bên ngoài để hiểu rõ hơn năng lực của mình, xác định cơ hội và nguy cơ, từ đó có những chiến lược phù hợp với cơ hội hoặc thách thức trong bối cảnh mới sẽ giúp doanh nghiệp trụ vững và phát triển trong tương lai.
2: Thưa quý vị, giá thành của sản phẩm chịu chi phí rất lớn từ thuế giá trị gia tăng (VAT). Thuế này càng cao thì giá thành sản phẩm càng cao, mà người chịu giá thành cuối cùng chính là người tiêu dùng kỳ nhận của phóng viên thời sự đã hơn một tháng kể từ khi áp dụng nghị định 15 của chính phủ về giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến nay việc vận dụng chính sách đã được triển khai linh hoạt việc giảm thuế VAT đã tạo phấn khởi góp phần giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiều một loại hàng hóa đang leo thang. Điều đoạn vào cuối tuần chị Hoa đi siêu thị để mua sắm thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho gia đình trong một tuần chị cho biết dạo này mỗi hóa đơn thanh toán số tiền đều giảm khoảng từ 25.000 tới 40.000 đồng so với trước. Phỏng vấn chị Lương Minh Hoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.
0: Tôi đi mua giấy ăn thì bình thường nó là 99.000 một 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 lốc giấy ăn, mà hôm nay tôi đi mua thì chỉ còn có 77.000. thì trong cái khoảng, trong cái thời gian, ô trong cái giấy đó đó thì tôi giảm được mười mấy nghìn. mỗi sản phẩm thì nó có giảm giảm giá riêng của từng sản phẩm. hôm nay mình đi mua như thế thì mình rất là thích, rất là phấn khởi.
2: Dù không có thói quen kiểm tra chi tiết hóa đơn mỗi khi mua hàng, nhưng thời gian gần đây chị Mai cũng nhận thấy rất rõ mức tiền giảm đi mỗi kỳ thanh toán dù số lượng hàng hóa như trước. Chị Phan Ngọc Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết thêm.
0: Bình thường mà tôi đi mua sắm ấy thì không ai quan tâm đến VAT tăng hay giảm lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì đợt này tôi thấy rằng là các cái sản phẩm bắt đầu có sự thay đổi về giá. Mà đặc biệt là sữa, ờ, ví dụ như là một cái chai sữa này ý, thì là tôi mua được giảm khoảng một nghìn, hơn 1.000 một một đồng. Và tôi đang mua khoảng 15 hộp cho cả gia đình và tổng cộng là đã, đã được giảm gần
2: 15.000. Các đại lý bán lẻ cho biết từ tháng 2 năm 2022, các loại hàng hóa như giấy ăn, sữa, đồ khô nhập về đã được nhà cung cấp giảm giá do thuế VAT giảm. Tuy nhiên, mức giảm này cũng chưa bù lại được so với mức tăng của các loại hàng hóa theo giá xăng dầu, ông Vũ Thế Quyền, đại lý HomeMart cho biết thêm. Cái thuế VAT thì nó đã được cộng vào trong cái giá thành của sản phẩm rồi vì thế người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi trong cái phần giảm thuế đấy. À, tuy nhiên từ khi giá xăng tăng thì có phần nó làm cho giá giá thành của sản phẩm nó lại tăng lên. trên cái 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 giảm hai phần trăm của thuế VAT nó cũng chưa giảm được nhiều so với cái giá ở cửa hàng. Ấy. Nhiều người tiêu dùng cho biết mức chi tiêu hàng tháng cho các loại hàng hóa như sữa thực phẩm rau củ quà của họ khá lớn nên việc giảm thuế kéo dài đến hết năm nay sẽ có phần giúp họ giảm bớt phần nào gánh nặng chi tiêu
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường trung học phổ thông ngoại công lập năm học 2022-2023. Học sinh phụ huy ngọc sinh tra cứu thông tin này trên cổng thông tin điện tử của ngành. Địa chỉ HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo www.hanoi.edu.vn Đây là căn cứ để học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường.
2: Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký dự thi trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành khoảng thời gian một tuần để thí sinh tập dượt các thao tác trên hệ thống trước khi thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức. Sau thời gian đăng ký thử, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ, ngày 13 tháng 5, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông.
1: Các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở ngoài công lập trên địa bàn thành phố sẽ tuyển sinh năm học 2022-2023 từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022. Các trường phải cập nhật danh sách học sinh chứng tuyển vào phần mềm dô điểm điện tử chậm nhất vào ngày 23 tháng 7 năm 2022.
2: Theo từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 4 đến 18 giờ ngày 26 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 937 ca Covid-19. Riêng quận Hoàng Mai có số ca mắc cao nhất trong 24 giờ qua với gần 200 ca. Cụ thể, 937 ca dương tính mới phân bố tại 240 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 181 ca, Sóc Sơn 69 ca, Long Biên 63 ca, Cầu Giấy 62 ca, Hà Đông 59 ca, Bắc từ Liêm 46 ca. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.543.131 ca, trong đó có 1.335 ca tử vong. Hiện nay còn gần 111.500 ca dương tính SARS-CoV-2 đang được điều trị, trong đó có 368 ca điều trị tại bệnh viện, còn lại theo dõi tại nhà.
1: Về công tác tiêm vaccine COVID-19, Hà Nội là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Về tỷ lệ, người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 nhắc lại với gần 100%. Với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính từ ngày 16 đến hết ngày 25 tháng 4, Hà Nội đã triển khai tiêm được 112.754 mũi 1. Trong gần 50 tỉnh thành đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, tính ở thời điểm hiện tại, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng trẻ được tiêm nhiều nhất.
2: Tại hội nghị trực tuyến, quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai đề án 06 diễn ra ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nhấn mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đến nay cơ bản đã thành công. Công tác triển khai tiêm mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 100%, nhưng việc mũi tiêm mũi 3 còn rất chậm. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tại hội nghị, Bộ Y tế cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp hộ chiếu vaccine và chuyển đổi số trong ngành y tế.
1: Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, với việc dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, hoạt động du lịch được mở cửa trở lại. Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ tăng cao. Cụ thể, về lĩnh vực đường bộ, đại diện công ty cổ phần bến xe Hà Nội nhận định lưu lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ tăng mạnh, tập trung vào một số địa phương có địa điểm tham quan du lịch như Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Sơn La về giá vé dịp này, đại diện các bến xe giáp bát Yên Nghĩa và Gia Lâm cho biết đã có doanh nghiệp có thông báo tăng giá vé do giá nhiên liệu tăng, chủ yếu là các tuyến ngắn.
2: Đối với lĩnh vực đường sắt và đường hàng không cũng được dự báo lượng hành khách lựa chọn các phương tiện này cũng sẽ tăng mạnh trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cụ thể, theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 dự kiến tăng mạnh với khoảng 400 lượt chuyến bay và khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cảng hàng không quốc tế nội bài đã giả soát tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả, đồng thời chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm. Mở 22 trên 22 máy soi, bảo đảm lưu thông nhanh nhất, mở tất cả các cửa, soát vé, làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh, điều tiết phương tiện từ xa.
1: Về phía các hãng hàng không, đại diện Vietnam Airlines cho biết, Vietnam Airlines Group, Vietnam Airlines, Vasco và Pacific Airlines sẽ cung ứng gần 450.000 chỗ từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Trong khi đó, Bamboo Airways dự kiến tăng thêm tần suất bay trên các đường bay trọng điểm như Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Cam Ranh, Hà Nội Phú Quốc và Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo. Hãng chủ động bố trí các chuyến bay tối muộn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này.
2: Ngành đường sắt cũng cho biết, từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5, ngành này sẽ chạy tăng cường gần 50 đoàn tàu khách trên các tuyến. Trong đó, riêng khu vực phía Bắc chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi Các Gà, Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Trên tuyến Bắc Nam, bên cạnh các đôi tàu khách thống nhất SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 chạy hằng ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 5. Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ chạy tăng cường nhiều đoàn tàu khách từ Ga Sài Gòn và Hà Nội đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông. Lịch chạy tàu tăng cường cũng sẽ được điều chỉnh khi lượng khách tăng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng ngày hôm nay, một vụ hòa hoạn đã xảy ra tại cửa hàng bán lốp ô tô trên đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Sau đó lan sang nhiều cửa hàng khác. Công an quận Nam Tử Liêm đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Rất may, không có thiệt hại về người Trước đó, khoảng 2 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4, Công an quận Nam Tử Liêm nhận tin báo cháy tại cửa hàng bán lốc ô tô ở số 63 Nguyễn Hoàng. Đơn vị này đã huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tết, cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa cứu nạn. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bắt nguồn từ cửa hàng lốp ABM có diện tích khoảng 35 mét vuông. Đám cháy bùng lớn vì vật liệu dễ cháy, chủ yếu là lốp cao su, phát ra nhiều khói độc và khả năng cháy lan rất cao. Đám cháy lớn sau đó lan sang khoảng 6 hộ kinh doanh khác và gây thiệt hại mặt sau của một số ngôi nhà trong ngõ 20 trên 80 đường Mỹ Đình.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guter có chuyến công du đến Nga và sau đó là Ukraine trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong cả hai chuyến thăm, ông Guter có kế hoạch thảo luận về những bước đi có thể thực hiện ngay lập tức nhằm chấm dứt giao tranh Nga-Ukraine và sơ tán người dân Ukraine đến nơi an toàn.
1: Ngày hôm qua, Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 hàng loạt cho gần 21 triệu cư dân của thành phố này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có thể bị phong tỏa chặt như ở Thượng Hải ngày càng tăng.
2: Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 2 năm qua đối với những người không phải là cư dân thành phố này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 tại Hồng Kông đang có chiều hướng giảm bớt.
1: Campuchia chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trên cả nước. Đây là quyết định được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra. Ngày 26 tháng 4, Bộ Y tế Campuchia thông báo, theo kết quả xét nghiệm PCR, nước này chỉ ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 và không có trường hợp tử vong mới.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, bệnh nhân Ebola thứ hai đã tử vong ở Tây Bắc Cộng hòa Dân Chủ Congo vài ngày sau khi một đợt bùng phát dịch Ebola mới xuất hiện. Congo đã chứng kiến 13 đợt bùng phát Ebola trước đây. Trong đó có một đợt bùng phát vào năm 2018-2020 ở miền Đông khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Con số cao thứ hai được ghi nhận trong lịch sử của dịch bệnh sốt xuất huyết do siêu vi.
1: Sáu người được xác nhận là đã tử vong sau một vụ tai nạn khai thác mỏ ở Ba Lan ngày 23 tháng 4 vừa qua. Đây là vụ tai nạn khai thác mỏ thứ hai xảy ra ở nước này trong một tuần qua. Kết quả các cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn mỏ này cho thấy khí mê than đã thoát ra sau một trận động đất tại khu mỏ.
2: Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao Chiều qua, huấn viên Park Hang Seo quyết định triệu tập thêm 4 cầu thủ lên tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31. Đó là hậu vệ Cao Trần Hoàng Hùng, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang và tiền đạo Trần Danh Trung. Đây là quyết định đầy bất ngờ của Viet Park trong quá trình chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm huy chân vàng SEA Games 31 khi thời điểm này, U23 đã có lực lượng tương đối dày. Về tình hình lực lượng, hậu vệ Quang Thịnh tái phát chấn thương đùi. Sau hai trận giao hữu vừa qua với đội U20 Hàn Quốc, Viet Park đã có cái nhìn rõ nét hơn về khả năng và phong độ của từng cầu thủ. Theo quy định, mỗi đội bóng sẽ đăng ký chính thức 20 cầu thủ và được phép thay thế tối đa 15 cầu thủ nếu có trường hợp mắc COVID-19. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng xác nhận U23 Việt Nam sẽ cần duy trì khoảng 26-27 cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Trận bán kết lời đi Champions League đã diễn ra với màn so tài giữa hai câu lạc bộ Manchester City và Real Madrid trên sân Etihad. Ngay từ phút thứ hai, Man xanh đã có được bàn mở tỷ số nhờ tình huống đánh đầu thông minh của Kevin De Bruyne. Và tới phút 11, cách biệt đã là hai bàn cho các cầu thủ chủ nhà. Hiệp một sau đó đã khép lại với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 của Karim Benzema ở phút 33. Ở hiệp 2, hai, hai đội đều có thêm được hai bàn thắng, trong đó Phil Foden và Bernardo Silva là những người lập công cho đội chủ nhà. Vinicius và Benzema tiếp tục là những người mang về bàn thắng cho đội khách, qua đó định tỷ số 4-3 nghiêng về phía Manchester City. Với kết quả này, kịch tính và cơ hội giành vé vào chung kết Champions League mùa này vẫn còn nguyên cho Real Madrid lẫn Man City khi hai đội gặp nhau trong trận lượt về tại Bernabeu. Kỹ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liên tiếp tục phong độ cao ở trận đánh với nhà đương kim vô địch World Cup Jean-Christophe Duda tại giải cờ vua trực tuyến Oslo Esports Cup 2022. Ở ván đầu, Quang Liên đi trước và thắng Duda 1-0, nhưng nhà đương kim vô địch World Cup gỡ lại một đều ở ván 2 hai ván tiếp theo Quang Liêm và Jan Christop Duda bất phân thắng bại tỷ số 2 đều sau 4 ván cờ nhanh khiến cả hai phải bước vào loạt tie break cờ chớp. Tại đây Quang Liêm đã xuất sắc có được chiến thắng chung cuộc 4-2. ở ngày thi đấu thứ sáu Lê Quang Liêm sẽ chạm trán với kỳ thủ người Hà Lan Anis Giri. đây là cơ hội để ngôi sao số 1 cờ vua Việt Nam tiếp tục gia tăng điểm số.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 4 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng tối không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 33 độ C. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng tối không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 tới 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Mê Linh, đồng hành sóc Sơn, chiều nắng tối không mưa, gió nhẹ, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 tới 33 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, tối không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 tới 32 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.